0: Ja, dat kunnen alleen godskinderen zingen. Wat een heerlijke toekomstverwachting hebben wij. Te weten dat ons leven is in zijn hand duur gekocht en betaald met het bloed van het lam. Even de mededelingen broeders en zusters. Vanmorgen hier om negen uur zal broeder André Piet voorgaan. In plaats van broeder, oude broeder Sussenbach. Gelukkig hoorde ik eh, van mijn vrouw dat broeder Sussenbach voor het nieuwe jaar in leven en welzijn, toch weer een paar afspraken gemaakt heeft. Dus we hopen onze broeder, toch weer in ons midden te zien. En dan straks om half elf, zal broeder Jansen uit Horen, weer voorgaan. En de volgende week, zondagmorgen om negen uur, broeder André Piet. En of het niet genoeg is, morgenavond, broeder André Piet. Heerlijk. Kostelijk. En dan de volgende week om half elf, Broeder Jan Faber, dan dinsdagavond is er weer de zangrepetitie en vrijdagavond de oudere jeugd. Ik had een leuke ervaring met mijn bijbeltje. Het blijft altijd een feest om zo stil bezig te zijn met Gods woord en je bundeltje. Ik las in Colossense 3 vers 4, 3, vers 4 een merkwaardig woord en het hield me bezig wanneer, wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat lees je dan, en dan wordt het ineen gegraveerd of getatoeëerd in je hoofd. En de hele dag zat dat maar in mijn hoofd, wanneer, wanneer, wanneer. En voor ik er erg in had, liep ik het te neuren je de hele dag wanneer, 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 dat ene woordje wanneer, die spanning die daarin zit, die verwachting, want de Heere Jezus komt en hij zal onthuld worden straks, geopenbaard worden, Hij is nu nog verborgen, uw leven is met Christus verborgen in God, daar wordt mee gedoeld op de totale gemeente, ik geloof in de verborgen gemeente, ze willen hem vandaag allemaal zo graag op straat hebben, hè, die gemeente. En ze willen hem massaal en, en zo haast willen zeggen, daarmee te koop lopen. Maar ik ben er overtuigd toegedaan dat de ware gemeente, die is verborgen. Die is verborgen in Christus in God. En die openbaring van die gemeente, daar is het wachten op. Wanneer? Wanneer? Nou, dat lied wanneer, ik weet niet of u het kent... Zevenmaal moet je dat zingen hoor, het woordje wanneer. Het is lied 793, Dorien. En dat is, als je hem eenmaal te pakken hebt, dan zeg je wat rijk is dat, dat we dat mogen weten. Wanneer, o zult gij komen, gij dag der heerlijkheid. 793, we zingen het even. Wanneer, o zult gij komen.
1: Goedemorgen allemaal, broeders, zusters, beste vrienden. Ik ben blij dat ik vanmorgen op deze plaats mag zijn. Weer eens op deze plaats mag zijn. En ik, uh, u hebt begrepen inderdaad dat ik de komende dagen... Uh, ...nog wel eens meer hier op uh, deze plaats mag gaan staan. En ik hoop niet dat het u al te zeer verveelt. Maar één ding verveelt nooit en dat is het openen van het woord van God. Dat kan ik, dat kan ik met u getuigen, dat weet ik zeker. En ik stel voor dat we, voordat we met elkaar... ...dat woord gaan openen en voordat we ook met elkaar de Heer gaan danken... ...dat we ook nog een lied gaan zingen. En ik dacht aan lied 490. Als het bazuin geschald is, Heren. Dat is ook een lied die spreekt van onze geweldige toekomstverwachting die wij hebben... ...wanneer dat wanneer werkelijkheid zal worden, namelijk... Op het ogenblik dat de bazuin gods zal klinken en wij de heer tegemoet zullen gaan in de lucht om altoos met hem te zijn. Zo zegt de apostel Paulus dat in 1 Thessalonians 4. En in lied 490 gaat het daar ook over. Als bazuin geschaldes Heer wordt gehoord. Wel we zingen alle drie de coupletten maar van dat lied. 490. we met elkaar de Heer danken. Ja hemelse Vader we willen u meteen maar bij de aanvang van deze samenkomst direct danken voor die geweldige toekomstverwachting die vast ligt voor ons, een toekomstverwachting die vast ligt ook vanwege alles wat u gedaan en gesproken hebt. En hemelse Vader we danken u voor het voorrecht dat we samen mogen zijn deze morgen rondom de schriften rondom dat woord van u, dat woord dat vast is, waar geen titel of Jota, zelfs de kleinste lettertekens, nooit zullen kunnen vervallen, eer alles zal zijn geschied. En Vader, we danken u dat we zo'n woord mogen openen. Een woord waarvan de psalmdichter ook zegt, dat als het geopend wordt, dan verspreidt dat licht. En zo mogen we dat ook in ons eigen leven ervaren. Wanneer dat licht schijnt in onze harten, dan worden we verwarmd en dan worden we verlicht en dan gaan we dingen zien waarvan de wereld absoluut geen weet heeft. Waarvan wij zelf ook helemaal geen weet zouden hebben, dan alleen juist ook omdat u zelf het ons openbaart door uw woord heen. En vader we danken u dat we in dat woord geconfronteerd worden met die oneindige God, die God die alles in zijn hand heeft. Een God die het voornemen der eeuwen voltooit, die een plan heeft en dat plan ook naar zijn gemaakt bestek afwerkt en dat we in deze tegenwoordige eeuw mogen wandelen en mogen wachten zijn verschijning en dat dat ook de inleiding zal zijn tot die geweldige nieuwe toekomstige eeuw. Vader we danken u voor die toekomstverwachting die we mogen hebben. We danken u voor de boodschap waar we naar mogen luisteren ook deze morgen. Een boodschap die de apostel Paulus is toevertrouwd ooit. Waarbij hij het geheimenis de verborgenheid bekend heeft gemaakt. Die hij mocht prediken onder de heidenvolkeren waar wij ook deel van uit mogen maken. En juist daarom heer we prijzen onszelf gelukkig voor het feit dat we... Kennis mogen nemen van die rijkdom. De rijkdom van Gods kinderen. De rijkdom van de gemeente. Dat is het lichaam van Christus. Verbonden met Christus Jezus in het hemelse. En we danken u dat we die plaats nu reeds in geloof mogen innemen. Om straks ook lichamelijk daar te zijn. En het is in geen mensen hart ooit, ooit opgekomen. En geen oog heeft het ooit gezien. En geen oor heeft het ooit gehoord. Maar u hebt het bereid voor ons. En vader wat is het geweldig dat we ons met die rijkdom mogen bezighouden. En dat het geen fata morgana is. Dat het maar geen droom van ons is. Dat het maar niet de wens de vader der gedachten is. Maar dat het in uw liefdeshart is ontsproten. U hebt, het. U hebt ons daartoe voorbestemd. En vader we danken u dat we hem mogen kennen in wie alles vast ligt. In onze heer Jezus Christus. In het land dat ook ons geslacht is. Het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. Het lam gods dat tevens ook de heiland der wereld is. Dank u wel voor die rijkdom van genade. Amen. Wij willen met elkaar de brief van de apostel Paulus aan de Efesiërs openen. En wel daarvan het eerste hoofdstuk. Ik heb altijd zoiets... Als ik de Efezebrief open, dan krijg ik zoiets als, uh, laat ik het, laat ik zeggen, schroom. Om daarover te spreken. Omdat dat zo ongelooflijk groots is. Dat blijkt ook wel uit de woordkeus die de apostel daar nogal eens hanteert. Vol van allemaal zoals dat heet superlatieve woorden als overvloedig overweldigend naar de rijkdom zijner heerlijkheid en al dat soort termen het, het staat er vol van en dat komt ook doordat hem als de geringste der heiligen zo zegt hij in Efesius 3. ...de geweldige genade ten deel is gevallen... ...en die genade, daar mogen we ook kennis van nemen... ...in de Efezebrief met name. Ik, ik denk zo bij mezelf, het is helemaal mijn eigen woordkeus... ...komt ook helemaal voor mijn rekening... ...maar ik, ik denk zo dat als we de Efezebrief ...en net zoiets als de Colossensebrief met elkaar openen en lezen... ...dan betreden we echt het heilige der heiligen. En als ik daar zo over nadenk, over die woordkeus... ...dan denk ik, zo gek is het nou ook weer niet... ...want het heilige der heiligen... ...is inderdaad een uitbeelding van de hemel der hemelen. Dat loopt helemaal parallel. En daar gaat de prediking nu juist ook over... ...namelijk dat wij als gelovigen in de Heer Jezus Christus... ...geplaatst zijn in Christus Jezus dus, in het hemelse. En daar gaat inderdaad de prediking over. En ik stel voor dat we met elkaar gewoon maar het hele hoofdstuk lezen... ...dat wil zeggen, Evesius 1... Hoewel ik slechts uh, de laatste versen met u vanmorgen eens wat nader wil bezien. We zien wel hoe ver we daarmee komen. Maar ik wil in ieder geval eerst dat eerste hoofdstuk met u lezen. Daar staat Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die te Efeze zijn, genade zij u en vrede van God. Onze vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons met alle. Ik kan, ik kan het niet over mijn lippen verkrijgen om hier allerlei te lezen. Want het staat er ook niet hoor. Er staat echt letterlijk in de grondtekst. En dat is nu juist ook de clou. Met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld... ...opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe, voor, er, ertoe bestemd... ...als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus... ...naar het welbehagen van zijn wil... ...tot lof van de heerlijkheid van zijn genade waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijn er genade, welke hij ons overvloedig heeft bewezen, in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen, om ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. In hem, in wie, ook het, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem, die in alles werkt, naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof, Zijner heerlijkheid, wij die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uur behoudenis, hebt gehoord. In hem zijt gij toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de heilige geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis. Tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft, tot lof Zijner heerlijkheid. Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heilige, niet op te danken uw gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring, om hem recht te kennen. Verlicht de ogen uw harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is, zijn er erfenis bij de heiligen. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Naar de werking van de sterkte zijner macht. Die hij heeft gewrocht in Christus. Door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Boven alle overheid en macht en kracht. ...en heerschappij... ...en alle naam die genoemd wordt... ...niet alleen in deze... ...maar ook in de toekomende eeuw... ...en hij heeft alles onder zijn voeten gesteld... ...en hem als hoofd... ...boven al wat is... ...gegeven aan de gemeente... ...die zijn lichaam is... ...vervuld met hem... ...die alles in allen volmaakt... ...ook u... ...ja, ik, zou, ik ben geneigd... ...en dat doe ik daar natuurlijk wel een beetje expres... Ik ben geneigd om gewoon meteen verder te lezen, want wij houden hier nu op, en het eerste hoofdstuk houdt hier ook op, maar die hoofdstukindeling en die versindeling die uh, is van latere origine, dat is menselijke toevoeging, waar ik helemaal niks op tegen heb, maar u moet zich maar wel realiseren dat het één geheel is. En je zou eigenlijk gewoon inderdaad door moeten lezen, maar omdat ik weet dat de tijd kort is, zoals we zojuist ons ook realiseerden bij het zingen van het lied, uh, wil ik dat dan toch maar niet gaan doen. Efeziërs 1. Deze brief, ik zei het u al, is inderdaad buitengewoon verheven. Boven zelfs nog weer de andere brieven die de apostel Paulus schrijft. En als ik dat zo zeg, dan is dat geen geringschatting van zijn andere brieven... Maar ik bedoel dat eigenlijk heel letterlijk. Als ik zeg het is verheven boven alle andere brieven. Daarmee geef ik aan dat het dus eigenlijk qua inhoud staat boven dat wat hij in de andere brieven, in, ja, in de andere brieven naar voren brengt. En dat bedoel ik dus zo letterlijk als het maar kan. Waarom? In deze, in deze brief spreekt hij erover dat wij in Christus Jezus... In, het, in de hemelse gewesten geplaatst zijn. Hij vangt meteen aan te zeggen... met deze belangrijke waarheid in vers 3 van Efeziërs 1... Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus... die ons met... en ik heb dus zojuist al gezegd... daar staat letterlijk... alle geestelijke zegen... ik denk wel bij mezelf... waarom zouden die vertalers daar nou allerlei van gemaakt hebben? Ja, ik heb wel een idee ze vonden dat gewoon te gek laten we er maar van maken allerlei en qua vertaling zou het wel kunnen dat, dat, dat spreek ik niet tegen maar het, je, je mist de clue juist wanneer je wanneer je het zo vertaalt want het gaat er juist om dat wij met Christus verbonden zijn en al gezien hij alles heeft ontvangen hebben wij in hem ook alles ontvangen daar is geen uitzondering op dat kan niet missen maar in Christus zijn wij dus gezegend met alle geestelijke zegen. We hebben geen stoffelijke zegen. Ja nou ja, wat zeg ik nu? Wij hebben een heleboel stoffelijke zegeningen, dat weet ik wel. Maar niet in Christus. En dat is ook niet dat deel wat voor ons, aan ons beloofd is. En als ik dat zo zeg, dan geef ik daarmee ook een heel belangrijk verschil aan. Tussen de gemeente, die het lichaam is van Christus. En het volk van Israël, dat wel degelijk ook zegeningen, euh, laat ik het anders zeggen, het volk van Israël, dat wel degelijk ook belofte had aangaande lichamelijke, materiële welvaart. Sowieso, Israël was een deelbeloofd, een, een erfdeelbeloofd, hier op aarde, een land overvloeiende van melk en honig. En het was ook zo, dat Israël belofte kreeg van welvaart, en, en van materiële welstand en van rijkdom. U moet het boek Spreuken maar eens lezen, en anders moet u het boek Deuteronomium maar eens lezen, waarin dat uitgebreid naar voren gebracht wordt. Dat de Heere Israël zou zegenen, en met hen trouwens ook alle volkeren der aarde, maar dat eventjes terzijde, dat hij Israël zou zegenen met de vrucht van de wijnstok... de vrucht van de moederschoot... alles zou God zegenen, materieel, maar niet geestelijke zegen. Nee, wij als gelovigen uit de heidenvolkeren... die de apostel Paulus met zijn prediking mocht confronteren... met de onnaarspeulijke rijkdom van Christus... wij hebben geestelijke zegen. En alles wat wij hier op aarde hebben... Dat maakt geen deel uit van onze specifieke positie in hem. Want wij zijn hier officieel niet eens meer op aarde. Weet u dat? Ja, u zegt, ik loop hier toch rond en ik zit hier toevallig. Nou, hè, dat is allemaal waar. En toch, wij zijn hier niet meer op aarde. En als ik zeg wij, dan bedoel ik eventjes degene die inderdaad hun knieën hebben gebogen en hem beleiden als heer. Hè? Wij zijn niet meer op aarde. Wij zijn namelijk in het hemelse. U zegt lichamelijk niet, nee dat is waar. Maar daar gaat het nu ook even nog niet om. Lichamelijk wordt het straks waar. Hè? We weten wel waar we zojuist ook over zongen. Hè? Wanneer het wanneer werkelijkheid zal worden. Dus trouwens ook binnenkort. Vandaar ook dat we zulke liederen zo met... Uh uit volle borst kunnen zingen. Maar over, even over dat ene ding. Ik zei, wij zijn hier eigenlijk helemaal niet meer op aarde. Maar als ik nou eens een keertje hoofdstuk 2 van de Evezenbrief. lees. En daar staat in vers 6. Hij heeft ons, en daar gaat het over God... Hij heeft ons mede opgewekt, Efeze 2 vers 6, Hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Weet u, dat woordje hemelse gewesten, ik wil er niet te diep op ingaan, maar dat is niet helemaal een letterlijke vertaling. Dat woord gewesten staat er eigenlijk niet. Er staat eigenlijk letterlijk in de hemelsen. Of te midden van de hemelzen of te midden van de hemelingen. Het gaat er maar om dat ons een plaats is gegeven, niet hierop in het aardse deel van de schepping, maar in het hoogste in het hemelse deel van de schepping. En te midden van de hemelingen is ons een plaats gegeven. In Christus Jezus boven al wat is. En, waar, en als ik dat zo zeg, dan, bedoel, dan citeer ik de woorden... Um, van vers 22 uit Efeze 1, hè, de gemeente geplaatst met Christus als hoofd boven al wat is. Maar goed, hier even Efeze 2, vers 6, daar wordt gezegd dat wij ons een plaats is gegeven in de hemelse gewesten, te midden van de hemelingen, te midden van de hemelbewoners, te midden van de hemelzen. Of hoe u het ook maar zeggen wilt. Eén Christus, Jezus. Nou, en dan, uh, dan bladeren we nog eventjes door waar het eigenlijk nog veel frappanter staat, in Colossense 2. Colossense 2, vers 20. Daar staat, indien gij, letterlijk, Ervan uitgaande dat, indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeest, ik ga nu even helemaal voorbij aan deze uitdrukking, waartoe laat gij u, moet je eens opletten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leeft, het geboden opleggen? Raak niet, smaak niet, roer niet aan, dat alles zijn dingen die door het gebruik te gaan, enzovoort, enzovoort. Maar het gaat me eventjes om die laatste zinsnede van vers, vers, van vers 20. Waartoe laat gij u alsof gij in de wereld leeft? Weet u wat, wat dat betekent? Dat betekent dat apostel Paulus er gewoon van uitgaat dat wij niet meer in deze wereld leven. Ja, naar het vlees gerekend wel. Hè? Gewoon naar de zinlijke kant. Maar het gaat er nu even om, onze positie, onze bestemming... He, waartoe wij zijn voorbestemd, uitverkoren in Christus Jezus, voor de grondlegging der wereld, om in Christus, in het hemelse gezegend te worden. En dat blijkt dan ook wel, want we hebben zojuist gelezen, en broeder Dickers die haalde dat uh, bij de aanvang van de samenkomst nog aan, vers 4 van Colossense 3, maar dan wil ik nog, wil ik nog eventjes wijzen op dat vers wat eraan vooraf gaat. Nou, ik, ik lees meteen eventjes vanaf vers 1 van Colossense 3. Indien gij nu, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn. Waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods, bedenkt de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Broeder Dikke zei zojuist al, wij zijn inderdaad de gemeente des heren, de gemeente die zijn lichaam is, is verborgen. Dat wordt niet gezien. Dat is ook zo, maar, hier, maar ik wil dan nu ook nog even dat andere benadrukken, namelijk dat wij verborgen zijn in Christus, die boven is. En wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Dan worden wij openbaar, en geen moment eerder, wanneer dat wanneer aanbreekt. Dan worden wij openbaar, en maar nu is alles nog verborgen. En bovendien, wij zijn nu reeds in Christus geplaatst te midden van de hemelzen. Dat is machtig, hè? U zegt van daar kan ik me geen voorstelling bij maken. Dan zeg ik, ik ook niet. Maar ik weet dat het zo onvoorstelbaar groot is. Dat kan niet missen. Wij zijn verbonden met het hoofd. Wij zijn verbonden met hem. En dan nou kom ik meteen al een klein beetje dichterbij waar ik eigenlijk inderdaad uw aandacht eens op wilde vestigen. Het valt nooit mee om, uh, om meteen to the point te komen. Hè. Maar uh, waar ik u graag eens op wilde wijzen, op dat laatste gedeelte, die laatste verse, die staan opgetekend in Efeziërs 1, namelijk dat wij dat Christus boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw geplaatst is, en dat wij als lichaam met hem verwonden zijn. He, zoals daar is de eenheid van hoofd en lichaam, zo is de eenheid van Christus en de gemeente. Zo één. En de plaats die het hoofd heeft, die Jezus Christus heeft, die hebben wij als zijn gemeente, die zijn lichaam is. En dat is ook precies het geheim van alle voorrechten. van alle zegeningen. En van ook die geweldige toekomst die voor ons is weggelegd, verbonden met hem. Kijk. Ik, ik zei u zojuist, het valt niet mee om meteen to the point te komen, ik zal u vertellen waarom. En dat is omdat er zo weinig oog is, zo ontzettend weinig oog is voor die enorme rijkdom die de apostel Paulus mocht gaan verkondigen aan de heidenvolkeren. Dat was namelijk ook maar niet zomaar een open, dat was maar niet een prediking die in het verlengde lag van wat de andere apostelen ook brachten... Zo wordt het heel vaak gebracht, zo van, nou wat Petrus en Jacobus en Johannes mochten vertellen aan Israël, aan de besnedenen, dat mocht de apostel Paulus aan de heidenen gaan brengen. Nee, wat de apostel Paulus ging brengen aan de Heidenvolkeren was ook een, on, dat was iets onvergelijkbaars meer. Eigenlijk staat, nou, dat zou u eens na moeten lezen in de hoofdstukken 1 en 2 van de gelaten brief, waar Paulus eigenlijk benadrukt, dat hij eigenlijk niks met Jeruzalem te maken had, niks met de twaalf apostelen. En dat hij inderdaad zijn boodschap niet had ontvangen van een mens. Ook niet van Petrus, maar door openbaring van Jezus Christus. Dat staat er los van. En Paulus die had een openbaring gehad, ja, ik, ja ik, nou ja, e Ephesius 3. Ik moet het gewoon even lezen, want anders denkt u van dat ik, dat ik u iets op de mouw zit te spelden. Dat is niet waar hoor. Dat is dit is gewoon de, dat zijn de geheimen die hij in zijn brieven zo, uh, onver, uh, zonder het moeten worden, laat ik het zo zeggen. Zonder er moe van te worden, iedere keer weer benadrukt dat hem zoiets onge. Lovelijk groots is ten deel gevallen een openbaring. Hij is ook opgetrokken geweest, dat moet u niet vergeten. Paulus is ooit opgetrokken geweest in de derde hemel. Ik had het zojuist over de hemel der hemelen. Hè? Nou daar is Paulus in opgetrokken geweest. In de hemel der hemelen, in de derde hemel. En hij heeft daar dingen gezien, zo groots. Hij zegt het ook. Wat hij daar gehoord heeft, dat mag een mens niet eens uitspreken. En om de enorme rijkdom van die openbaring. je kunt het nalezen in 2 Korinther 12. Om die enorme rijkdom. Was hem ook een doorn in het vlees gegeven. Om niet al te zeer hoogmoedig te worden. Omdat hij zich niet te zeer zou verheffen. En zo ging hij er voort aan. Een eer instellen in moeite en in zwakheid en in ziekte. Dat is zo, dat is zo geweldig. Dat zijn, als je eenmaal dat ziet hè. Als je eenmaal ziet wat wij in Christus geworden zijn. en dat we geplaatst zijn in de hemel. dan ga je heel anders aankijken tegen de dingen hier op aarde. Zelfs tegen zulke dingen als gezondheid. Ik weet wel, daar moet je heel erg voor oppassen. Zeker als je een gezonde body hebt als ik. Ja, dat is echt zo. Dat, daar, daar, ik bedoel dat ook helemaal niet denigrerend. Integendeel, als je gezond bent. dank de Heer daar maar op je knietjes voor hoor. Want dat zijn zulke. Grootste dingen. Want zo heb je het en zo bent kwijt. En toch, broeders en zusters, ons is geen gezondheid beloofd. Al het gekakel en al dat geschreeuw van allerlei predikanten en evangelisten van... Bid de Heer om genezing en je wordt genezen, is een leugen. Echt waar, het is een leugen. Het is niet in overeenstemming met de waarheid die vandaag verkondigd dient te worden onder de heidenen. Het is, het is wel een waarheid, maar op de verkeerde plaats. En dat maakt een waarheid tot een leugen. Het is een waarheid in verband met Israël en het is een waarheid in verband met de openbaring van het koninkrijk. Als je dat niet ziet, dan ga je volledig de mist in. Maar wat ik zeggen wilde... Als je eenmaal inziet dat wij in Christus, in het hemelse geplaatst zijn, dan ga je heel anders aankijken tegen de dingen hier beneden, tegen de dingen hier op aarde, tegen je eigen levensloop, tegen alles wat je hier hebt, want het is allemaal het is allemaal maar tijdelijk en we, we zijn hier eigenlijk niet. Hè, waartoe laat gij u alsof gij in de wereld leeft? Waar zijn we niet? Wij bedenken de dingen die boven zijn, want daar zijn de reële dingen, daar zijn de echte dingen, daar zijn onze zegeningen. Vandaar ook dat daar onze eigenlijke strijd plaatsvindt, dat weten de hele, hele mooie mensen ook okay, niet. Kijk, als je niet weet dat onze erfenis, ik ga maar eventjes aan, uh, aan het onjuiste woord uh, voorbij, maar goed. Maar als je weet dat onze erfenis daar in de hemel ligt, hè, dan hebben we daar wat te verdedigen, nou niet te verdedigen, maar daar hebben we daar stand te houden. Wij hebben een deel daar. Maar als je daar geen weet van hebt, als je denkt van nou, uh, ik dank de Heer voor mijn gezondheid en, da en dat zijn mijn zegen. Kijk, als je niet weet dat onze erfenis, ik ga maar eventjes aan, uh, aan het onjuiste woord uh, voorbij, maar goed. Maar als je weet dat onze erfenis daar in de hemel ligt, hè, dan hebben we daar wat te verdedigen, nou niet te verdedigen, maar daar hebben we daar stand te houden. Wij hebben een deel daar. Maar als je daar geen weet van hebt, als je denkt van nou, uh, ik dank de Heer voor mijn gezondheid, en dat, en dat zijn mijn zegeningen in Christus, hè, en straks dan gaan we op de nieuwe aarde wonen en zo, dan weet je niet eens van de rijkdom die je hebt in hem. En dan heb je ook geen strijd in de hemelse gewesten. Want je hebt daar niks. Ik bedoel, je krijgt pas ergens een strijd. Kijk, Israël heeft een strijd, ik bedoel, de, de Joodse Staten heeft daar een strijd daar in het midden oosten omdat ze daar een erfenis heeft. He, er, er, er valt wat te verdedigen, maar een heleboel mensen weten helemaal niet van de zegen en van het deel dat ze hebben in de hemelse gewesten, dus hebben ze die strijd er ook niet. Ze praten er wel over, maar in werkelijkheid zitten ze altijd maar te strijden tegen vlees en bloed. En dat is onze strijd niet, wij vechten niet tegen mensen, in geen enkel opzicht, wij, wij vechten tegen, tegen een heel andere, een heel macabere en leguwe figuur... ...en figuren, dat zijn de wereldbeheersers, de kosmocraten staat er... ...deze duisternis tegen de allerlei duivelse machten. Tegen. En waar ik u op wilde wijzen was Efezius 3... ...neem me niet kwalijk als dat wat chaotisch overkomt. Uh, Efezius 3, waar in mijn bijbeltje boven staat... ...het geheimenis van de roeping der heidenen. Dan zegt Paulus in Efezius 3 vers 1... ...daarom is het dat ik... Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor u, heidenen, in gevangenschap bent. Gij hebt immers gehoord van de bediening door gods genade mij, het, mij met het oog op u gegeven, dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is, gelijk ik boven in het kort daarvan schreef. Nou, we hebben daarvan in het eerste hoofdstuk in elk geval gelezen daarnaar kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus. Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Daar kunnen we ons dan een begrip van vormen. Hoewel we natuurlijk bij lange naan nog niet de diepte en de grootte en de hoogte en de lengte peilen daarvan, hoor. Maar we kunnen, ons in elke, we kunnen er aan ruiken, laat ik het dan maar heel bescheiden zeggen. En dan zegt hij... Uh, over dat geheimenis van Christus in vers 5, dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten. Dat zijn trouwens niet de twaalf hoor, maar daar ga ik nu eventjes aan voorbij. Het gaat me er nu eventjes vooral om, en dat Paulus zegt dat hier ook, het, ga, het gaat erom dat het nu pas en niet vroeger, niet ten tijde, van Test, ten tijde van het Oude Testament geopenbaard, nu pas is het geopenbaard aan zijn apostelen en profeten, dit geheimnis dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van Israël. Nee. Ja, ik heb het ook een lange tijd zo gelezen, maar het is niet waar. Wij zijn mede-erfgenamen, medeleden, dat wil zeggen, letterlijk staat daar mede-ingelijfde. Dat wil zeggen, we maken deel uit van één lichaam en medegenoten van de belofte in Christus Jezus. Dus alles wat aan Hem beloofd is en alles wat zich zal gaan realiseren in Christus Jezus daarvan zijn wij heidenen die tot geloof gekomen zijn mede erfgenamen mede, uh, mede leden en medegenoten geworden dat wil zeggen we delen dat volledig met hem de belofte in Christus Jezus. Nou lees ik gewoon maar even verder. Ik lees gewoon maar. Dat, ik kan namelijk nooit, ik denk maar zo bij mezelf, ik kan nooit mooier zeggen dan daar past op alles. Waarvan ik een dienaar geworden ben. Van dat evangelie. Naar de genadegave gods die mij geschonken is naar de werking van zijn kracht. Mij verreweg de geringste van alle heiligen. Hij zegt later in de Timotheusbrief, hij zegt, ik ben de grootste der zondaren. En weet u dat is, dat ik vind ik zo mooi, hè. Hij is de geringste der heiligen, de grootste der zondaren. En juist daarom heeft de Heer hem uitgekozen om de overweldigende genade te prediken. Ze zegt hij hier ook. Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen. Als je... Als God zijn genade, dat, dat wat hij om niet wil geven, wil openbaren, als hij dat werkelijk op het hoogst wil demonstreren, ultiem zal ik maar zeggen, dan doe je dat juist aan degene die het het minst waardig is, want dan demonstreer je de genade. En juist aan de grootste der zondaren, de geringste der heiligen, aan hen die de gemeente God zelfs vervolgd heeft. Aan hem is deze genade te beurt gevallen, om aan de heidenen, en nou ben ik, is de cirkel toch weer rond, om aan, uh, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen, de, de heidenvolkeren, de onnaarspeulijke rijkdom van Christus te verkondigen. En weet u, als Paulus zegt hier, de onnaarspeulijke rijkdom van Christus, dan heeft hij het over hoofd, ...en lichaam, tezamen zijn zij de Christus. De Christus, de onderspeulijke rijkdom van de Christus, dat is maar niet alleen het hoofd... ...nee, het is, het is de heerlijkheid, het is de rijkdom van hoofd en lichaam tezamen. Het is een gezelschap, het is een volk dat daar geplaatst is in het hemelse deel van de schepping, en ik lees dan maar gewoon maar door, want in het, uh, om de onnaarspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, en in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt, dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen, opdat thans door middel van de gemeente, aan de overheden en machten hier op aarde de... Oh, nee, dat staat er dus niet... Nee, want daar is onze plaats helemaal niet. Opdat. thans door middel van de gemeente, die zijn lichaam is. aan de overheden en machten in het hemelse. of te midden van de hemelingen. de veelkleurige wijsheid gods bekend zou worden. In de hemel. En waar. en de grote. Eis, gods etalage. He, voor deze aarde is Israël, dat is echt waar, de wijze waarop God zijn heerlijkheid hier op aarde wil tonen, en ook ten voorbeeld wil stellen, en waarop hij ook de aarde zal gaan, waarmee hij ook de aarde zal gaan zegenen, is Israël. Maar het volk dat bestemd is voor de hemel, en daarvoor dat hoogste deel van de schepping, om daar in de komende eeuwen de rijkdom van zijn genade te tonen... maar nou citeer ik weer Evese 2, vers 7. God heeft de gemeente ertoe gesteld om daar die rijkdom te verkondigen. In de hemel. En daar wacht ons ook voor de toekomst nog wel degelijk een taak. Het is echt niet zo dat als we straks naar de hemel gaan... en we niks meer te doen hebben, in tegendeel... dan begint onze eigenlijke taak pas omdat we dan ook lichamelijk dan daar zijn waar we wezen moeten. In de hemel. En wij zijn, uh, en het gaat er hier eigenlijk om, uh, Godfried Bommel zei het een keertje, uh, die begreep dat echt niet. Dat, dat bedoel ik helemaal niet ten nadele van die man. Maar uh, die zei een keertje, en hij zei, dat, uh, hij zei dat trouwens wel denigrerend, van dat ons verblijf hier op aarde, en ik zeg het wel eens, let, uh, ik, 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 ik zeg het letterlijk wel zo, lekker wel zo. Dat ons verblijf als gelovigen hier op aarde inderdaad gewoon is, de functie heeft van antichambreren op, op de hemel. Kent u dat woord, antichambreren? Nou, ik heb gisteren juist een wijnproefavond gehad. He. Nou ja. Uh, ja, dat heb ik gehad. En uh, daar, daar uh, heeft die uitdrukking ook mee te maken. Een uh, anti betekent dat... een. Ik heb, er, ik heb er echt geen verstand van. Dus denk nou niet dat ik... Als u vragen heeft over wijn... Dat u bij mij moet wezen. Want ik, weet, ik heb er echt geen verstand van. Maar het is zo dat als een, uh, een wijn hoort gedronken te worden op kamertemperatuur... Dus een, wijn, een, een fles wijn die moet eerst even op temperatuur komen. Hè? Op kamertemperatuur komen. En dat, en dat, noemen, ze, dat noemen de wijnkenners en ik praat er nu gewoon eventjes na, noemen ze antichambreren. Even op temperatuur komen. Nou, ons verblijf hier op aarde, en bedankt aan Boomans, ons verblijf aan hier op aarde, is inderdaad om te antichambreren op de hemel. He? Om, om te bedenken de dingen die boven zijn. Om waardig te wandelen de roeping waarmee de wij geroepen zijn. En dat is even deze 4 vier 1. Zo zie je dat ik u eigenlijk, ik, heb, ik, ik, ik bied mijn excuses oprecht aan dat ik u niks verteld heb over, over de laatste verse van Evezius 1. Ik heb eigenlijk gewoon maar een inleiding gehouden over de Evezebrief. Maar dat is zo noodzakelijk, want het is mij gebleken bij herhaling inmiddels hoe weinig dat bekend is. Hoe weinig onze toekomstbestemming bekend is. En hoe, hoe weinig bekend is de plaats die wij hebben als gemeente uitverkoren in Christus. En als je niet weet wat onze voorbestemming is, en als je ook niet weet wat onze, eh, ons einddoel is, waar God dat allemaal, wat God daarmee voor heeft, dan kun je ook niet je praktijk vandaag op aarde naar, daarnaar inrichten. Kijk voor zover wij nu hier nog in het vlees zijn. Dat is trouwens ook niet een uitdrukking die ik van mezelf heb. Maar van Paulus in gelaten 2. Voor zover wij hier nu nog in het vlees zijn. Dan leven wij door in dat geloof. Dan leven wij inderdaad in het besef. Dat wij in Christus zijn uitverkoren. Voor de grondlegging der wereld. He, wat we ook gelezen hebben in Efeze 1 vers 4. Dat wij in hem zijn uitverkoren. Waarom? Om bij hem straks te zijn. Voor altijd met de Heer. En dan, en dan kan ik toch nog eventjes gebruik maken van de gelegenheid om wat eventjes te wijzen. Toch op die laatste versen van Efeziërs 1. Daar staat in vers 22. Hij heeft alles, het gaat hier over God, hij heeft alles onder zijn voeten gesteld. Wie is die zijn? Dat is Christus. Alles onder zijn voeten gesteld. Dat is trouwens de vervulling de, van wat er staat geschreven in uh, psalm 8. Maar wat op nogal diverse plaatsen in het Nieuwe Testament aangehaald wordt. Hij heeft alles, dat wil zeggen heel de schepping, hemel en aarde, onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven. Al wat is gegeven aan de gemeente. En je moet dit eigenlijk... Eerst tien keer lezen, dan vervolgens een paar uren stil zijn, en daar heel diep over nadenken, voordat je inderdaad pas eens realiseert wat hier staat. Dat hij geplaatst is boven alles, alles is onder zijn voeten gesteld, en hij is als hoofd in die positie waarin hij dus geplaatst is, hij is hij als hoofd, als een cadeau zal ik maar zeggen, gegeven aan de gemeente. Die, die zijn lichaam is vervuld met hem, hè, of de aanvulling is van hem. Eigenlijk is het zo dat Christus ook niet compleet is, god ik, ik, zeg ik nou, hè maar Christus is niet compleet zonder ons, die zijn lichaam zijn. Zo is dat. Want we zijn een eenheid zoals een hoofd op zich niet compleet is. Zo is Jezus Christus die het hoofd is boven alles, is niet compleet. Hij, de aanvulling, de vervulling van hem, dat is dat lichaam. En zij, hoofd en lichaam zijn een eenheid en alles is onder zijn voeten, onder de voeten van Christus geplaatst. Maar als wij zijn lichaam zijn en alles is onder zijn voeten geplaatst weet je wat je dan zegt, dat alles onder de voeten van hoofd en lichaam geplaatst is, zo is dat, alles is geplaatst onder Christus en Christus dat is Hij in de dat is Hij Christus Jezus het hoofd, maar wij ook leden van zijn lichaam en tezamen hebben, zijn wij uitverkoren om die positie te bekleden, en ik weet best hoor, en ik kan me heel goed voorstellen dat als u uh, straks deze zaal verlaten en zegt van nou ik vond het wel erg moeilijk of ik vond het wel zo verheven, ik kan me daar, maar, ik kan me daar geen voorstelling van maken. Dan zeg ik ik ook niet. Dat, heeft, dat is in mijn hart ook niet opgekomen. Wat ik u sta te vertellen is niet zo van nou dat lijkt me wel aardig om te vertellen vanmorgen eens. dat lijkt me. Hm? Of, uh, of dat is ook niet omdat ik een uh, visioen heb gekregen. Waar ook uh, nogal wat voorgangers zich op menen te moeten beroemen. Ik heb echt geen visioen gekregen. Echt niet. Maar wat ik wel heb mogen leren inzien. Is wat de apostel Paulus heeft mogen opschrijven. En de, de openbaring van het geheimenis wat hem is toevertrouwd. En dat geef ik u gewoon door. U kunt gewoon zwart op wit lezen. En weet u wat ik wel eens een keertje denk? Hoe is het toch mogelijk dat zo ontzettend veel ogen daarvoor zijn verblind? Voor die rijkdom. En hoe is het toch mogelijk dat vele gelovigen vandaag denken dat ze Israël zijn. En alles wat aan Israël is beloofd en is gegeven de voorrechten, de genadegaven die aan Israël zijn toever, dat menen we op onszelf te moeten toe, toepassen. En alles wat Paulus aan de heidenvolkeren, dat zijn wij, predikt, daar zijn we blind voor. Dan denk ik van, wat een succes hebben die wereldbeheersers deze duisternis behaald. Ik zeg het nog eens een keertje, ik word er vervelend mee, ik hoop inderdaad dat, dat ik die naam krijg, dat, toch echt hoor. Ik hoop dat ik de naam krijg en dat, dat ik er heel erg verveeld mee word... ...want dat betekent dat het in ieder geval duidelijk is geworden. Waar het vandaag in onze, in onze dagen om gaat... ...is dat we de boodschap van Paulus ons eigen gaan maken. Dat is namelijk voor ons bestemd. Dat is direct aan ons gericht. Kijk, heel de schrift, heel de schrift is aan ons gegeven. En al wat opgetekend staat dat is opgetekend ons ten voorbeeld, dat is allemaal waard, allemaal tot je dienst. Maar er is één een, een categorie in de Bijbel, die speciaal aan ons is gegeven. Ik, en als ik zeg speciaal, dan bedoel ik ook exclusief voor ons vandaag als heidengelovigen, heidense gelovigen, want dat zijn woorden, we zijn gewoon heidenen, Speciaal aan ons als heidengelovigen is toevertrouwd. Dat is de boodschap die Paulus mocht prediken. En, en daar, moeten we, daar, daar, moeten we, daar mogen we ons mee in verlustigen. Die dingen mogen we gaan bedenken. Die dingen mogen we ons toe-eigenen. Weet u waarom? Omdat het aan ons gegeven is. Zo zit dat. Het is aan ons gegeven. En in die rijkdom, daar mogen we ons in verblijden. En dat is zo ongelooflijk groot. En ik ben er ook van overtuigd dat als je dat inziet, dan ga je inderdaad wat doen wat Paulus deed. In Efeziërs 3, als hij aan de afsluiting komt van, van die geweldige openbaring, dan zegt hij, om die reden, in Efeziërs 3 vers 14, om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning maakt. Geworteld en gegrond in de liefde zult gij dan, samen met alle heiligen, in staat zijn, te vatten, hoe groot de breedte, lengte, hoogte en diepte is. Ik denk dan bij mezelf, die Paulus, hè, die was een gevangene. Deze brief is een gevangenschapbrief. Hè, en hij, hij heeft daar gewoon... Tussen een, paar, ...tussen een paar muurtjes gezeten. Hij was een gevangene, veel meer nog hoor, in de heren, maar hij, zaal, hij was een gevangene. Hij was een gevangene, letterlijk ook. En hij zat daar tussen een paar muurtjes. En als die, en als die twee meter naar voren liep, was het, auw, mijn hoofd. En als hij twee meter naar opzij liep, was het, oh, weer mijn hoofd. En dat was een man, zoals uh, een broeder ooit is gezegd, dat was een man die dacht in werelddelen. En dan zit je tussen een paar muurtjes. En dan... Maar tussen die paar muurtjes heeft hij zulke geweldige dingen mogen optekenen. De brief, de brief, en al die brieven die spreken over de grootte, de hoogte, de lengte, de breedte en de hoogte, de diepte die er is in Christus. Dat heeft hij mogen prediken. En daar is geen eind aan. Dat is eindeloos, letterlijk en figuurlijk. In alle richtingen ook nog eens. En daarom dat we elkaar ook mogen toebidden. Dat doet Paulus ook tot twee keer toe in deze brief. Ik heb het u nou eigenlijk allemaal gewoon verteld. Hè? En het, het valt niet mee om dat allemaal ordelijk te doen. Zeker voor mij niet. We moeten me dat allemaal maar niet kwalijk nemen. Maar ik, ik vertel u dat gewoon maar. Maar wat we elkaar moeten toebidden en mogen toebidden. Dat is dat we verlichte ogen des harten krijgen. Zodat we zien die rijkdom. Want het is één ding om het gewoon te lezen. Maar dan zie je het nog niet. En dat het er allemaal toe mag leiden dat je om die reden de, je knieën gaat buigen. Voor de vader die alles werkt naar de raad van zijn wil. En die alles werkt naar het plan der eeuwen. En die inderdaad alles wordt in alles. Dat is de rijke grootse God die wij mogen kennen en wij mogen dienen. Amen. Wij gaan met elkaar een lied zingen. En ik dacht... Nee, ik dacht niks. Uh, ik heb er genoeg gedaan. Uh, u, mag, u, mag, uh, u mag een lied opgeven. Een passend lied, graag. Welk lied? 542. 542. Lied 542 wordt opgegeven... Wilt Gij van zonde en schuld zijn verlost? Daar is kracht in het bloed. Weet dat uw redding zoveel heeft gekost. Daar is kracht in het bloed van het Lam. Dat is ook die kracht waar Paulus over spreekt in Efeze 1. En de kracht die ook aan ons is bewezen... ...doordat wij met hem opgewekt zijn uit de dood. We zingen alle vierde coupletten van lied 542. En tegelijkertijd heb u ook de gelegenheid... ...om wat financiële rijkdom die u hebt toe te vertrouwen aan dat. met elkaar de Heer danken. Hemelse Vader, we willen u dankzeggen uit de grond van ons hart voor alles wat u uit genade geeft in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hemelse Vader, we willen u danken dat we vanmorgen met elkaar in alle zwakheid dat woord van u mochten openen en dat we de lichtstralen die uit dat woord komen, dat we ons daardoor mogen laten verlichten. En Heer, daarom is het eerst ook wat we elkaar toebidden, verlichte ogen des harten, zodat we weten hoe rijk de erfenis is, van u zelf, en die wij mogen delen, en hoe overweldigend groot de kracht is aan ons, die geloven. Een kracht die u ook heeft bewezen, de kracht van het bloed waarvan we zojuist ook zongen, de kracht die u we hebt bewezen aan uw zoon, de heer Jezus Christus, die was in de dood, die was in de diepste diepte, en die nu geplaatst is, boven al wat is, boven alle overheid en macht, en boven alle krachten, boven alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw, dat hij vanuit de diepste diepte verhoogd is tot de hoogste hoogte. En dat we als klap op de vuurbuil, als... De climax ons ook mochten realiseren deze morgen. Dat wij als gemeente, als gelovigen, als mensen die helemaal niets verdienen, als mensen die eertijds ver af waren, want we waren, wij waren en we zijn heidenen, dat wij nabijgebracht zijn door het bloed van Christus. En dat we door genade zalig geworden zijn. En dat doordat we in genade. Mede opgewekt zijn en mede ons een plaats is gegeven te midden van de hemelingen. In Christus Jezus. En dat we in Christus ook uitverkoren zijn tot die plaats. En vader we danken u dat daarom ook alle roem uitgesloten is. Het is inderdaad zoals een lied zegt onverdiende zaligheid. Het is, er is geen roem bij want alles is uit u, het is allemaal in overeenstemming met de raad van uw wil, u heeft een plan, u werkt dat uit. En daarom heer, we mogen dat vaste vertrouwen ook hebben in die God die alles werkt in de raad van zijn wil, want als hij alles in handen heeft, dan komt het goed. En vader, daarom, we prijzen uw naam, we prijzen uw heerlijkheid en we danken u dat we kennis mogen, hebben, mogen maken met de onnaarspeurlijke rijkdom van Christus, waar wij ook mede-erfgenamen van zijn. En vader, wat zal er straks nog te genieten zijn? Wat zal er straks ons nog duidelijk worden? Hoe zal straks ook, wanneer die dag aanbreekt, wanneer we de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht, wanneer... hoe zal dan ook duidelijk worden? En bevestigd worden, al wat de apostel heeft mogen optekenen door openbaring. En dan zal waarheid worden, En dan zullen we het ook zien, dan zullen we het horen, dan zullen het gewoon onze lijfelijke ervaring zijn, alles wat hij heeft mogen optekenen. En dan zullen, dan zullen wij in het hemelse deel van de schepping, boven al wat is, de rijkdom van uw genade mogen etaleren, mogen tonen. En vader, we danken u dat we daartoe zijn voorbestemd. En we danken u dat alles gebaseerd is op uw raad, op uw wil, op uw woord... ...en op de kracht van dat bloed van het lam, Dat hij alles verworven heeft. Hij, dat hij vrede gemaakt heeft door het bloed zijn kruisers. En dat alles wat er is en ook heel uw verlossingsplan... ...daar op dat werk gebaseerd is. Dank u wel, heer, dat we daarop mogen staan. Dat we daar ons in mogen verblijden. Dat we mogen bedenken de dingen die boven zijn... En dat we vanuit de positie die we boven mogen hebben, naar de dingen hier beneden mogen kijken. Vader, we danken u voor alles wat we ook deze morgen met elkaar mochten overwegen. En we bevelen ons ook voor de rest van deze dag, voor de rest van deze week, bij u aan. Amen. Ik wilde graag met u nog één lied zingen tot slot. 145. Christus alles in allen, of Christus al in alles, Hij alleen. Daar wil ik heen, en daar gaan we ook heen, enig alles, Jezus, Jezus, Hij alleen. En dat is, uh, ik, lied 145 brengt dat ook zo prachtig naar voren, hè? dat er één overblijft, Hij alleen, Christus al in alles. En ik stel voor dat we dat lied staande zingen en dat uh, de organist misschien voor het vijfde couplet nog eventjes wil pauzeren. Dan wil ik u nog één woord uit Romeinen voorhouden. En we zingen nu met elkaar lied 145. ter inleiding van het laatste couplet wil ik u graag nog voorlezen wat de apostel Paulus in Romeinen 15 vers 13 zegt. De God nu der hopen vervullen u met louter vreugde en vrede in uw geloof om overvloedig te zijn in die hoop. Amen.